0: Og så til børneliv. Hvordan er det med de helt små børn og deres sproglige forståelse? Og hvad med det digitale indtog i vuggestuerne? Vi har mødt både børn og voksne, der giver os et indblik i deres verden.
1: I ja, man køber man når man køber. I denne
0: udgave af Børneliv tager vi udgangspunkt i de helt små børn, fra de begynder at opfatte og forstå meningen med ord og siden ret avancerede småord. Den anden del af udsendelsen handler om iPad'en eller tablettens indtog i vuggestuer og børnehaver. Hvordan kan og skal den bruges i institutionerne? Hvordan balancerer man mellem lærerne leg og den rene underholdning? og forstummer talen foran skærmen.
2: Det er Conner, som har valgt nede i Fru Hansens kælder.
0: Ditte Thomsen fra Københavns Universitet, en ung forsker i børns sprogforståelse og i fuld gang med sin Ph.D., interesserer sig for, hvornår små børn begynder at danne ord og sætninger. Her fortæller hun om den helt afgørende forudsætning.
3: Det er det, man kalder fælles opmærksomhed. Det, man siger, det er en af de ting, der er helt specielle for mennesker, sammenlignet med andre dyrearter. Og det er sådan noget, at at vi har lyst til at dele og tænke på det samme, være interesseret i det samme, også selvom vi ikke skal bruge det til noget. Det vil sige, hvis vi to går en tur, og jeg får øje på en regnbue, så siger jeg, se og peger måske på den, også selvom vi ikke skal bruge det til noget. Jeg vil gerne bare aftage, at du kigger på den. Og det er simpelthen ganske særligt for mennesker, at man har den her type glæde, bare ved at kigge på det samme, bare ved at tænke på det samme. Og den evne og den lyst begynder man at se hos børn omkring, ja, ni siger man typisk. Og det vil sige, at man her der begynder man at kunne se, at børnene følger de voksnes blikretning og kigger, hvis man nu... Ser en bold, så vil man kigge frem og tilbage på bolden, tilbage på folterens ansigt, smile til folteren, kigge tilbage på bolden igen, tjekke folterens blikretning én gang til osv. Så den her hele tiden frem og tilbage, at man ikke bare er interesseret i verden, eller bare interesseret i samtalepartneren, men i at kommunikere med samtalepartneren om det her. Og i forlængelse af den glæde ved fælles opmærksomhed, der opdager barnet også det her med, at de selv kan styre andres opmærksomhed, ved at pege, det vil sige, at hvis jeg gerne vil have de interesseret i bolden eller i mælken, så kan jeg pege på den. Og det her med at opdage, at man kan pege på ting i verden, det er sådan den, den helt afgørende forudsætning for så også at forstå, at man kan bruge ord til at dirigere andres opmærksomhed, øh, og at andre kan bruge ordene til at dirigere ens egen opmærksomhed. Det kan også være meget mere abstrakt viden end konkrete billeder. Det kan også være sådan noget som... Øh, at forstå sådan nogle forholdsord som i og på, det er jo ikke et specifikt billede, der hører til det. Det er en meget skematisk betydning, at noget i bliver indeholdt af noget typisk, og på, at det typisk bliver støttet af noget. Men der har man faktisk en stor forskningstradition, der undersøger, hvor meget gensidig påvirkning der er, som viser, at børn, der tilegner sig forskellige sprog, der kategoriserer forskellige af de her typer relationer, der begynder børnene med at percipere verden anderledes, så man lægger mærke til, i et sprog som dansk, der har i og på som forholdsord for eksempel, der lægger man mærke til, om tingene er i relationer, hvor de er indeholdt af noget eller støttet af noget. Men i koreansk, hvor man har en anden type skældning, nemlig om tingene slutter tæt til hinanden eller slutter løst om hinanden, der er nogle andre typer ting ude i verden, børnene så efterhånden bliver opmærksomme på.
0: Så Der er en forskel på, 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 på hvornår at man opfatter tingene når sproget er så forskelligt.
3: Ja, man kan sige, og sådan ikke bare på, hvornår men man også på, om man overhovedet lægger mærke til det. Men, men, det er det igen med samspillet, med at der også er, hvad skal man sige? Der er noget ude i verden, der er der på forhånd, og der er nogle ret universelle menneskelige øh, strategier eller måder at, at lægge. Der er nogle bestemte ting, børn lægger mærke til længe inden de får sprog. Det, det,
2: det,
1: det.
0: Her fortæller Ditte Bøg Thomsen nogle helt konkrete eksempler på, hvordan små børns sprogforståelse udvikler sig.
3: Det er et eksperiment, hvor man har en voksen, der tænder en lampe ved at trykke på en knap med hånden. Barnet trykker så også på knappen der med hånden. Så har man en voksen, der trykker på samme knap med hovedet. Så trykker barnet også på knappen med hovedet. Så har man den tredje udgave, hvor man har en voksen, der sidder og holder om et tæppe, fordi det er koldt, så den voksen bruger hænderne til at holde om tæppet. Og så trykker på den voksne på knappen med hovedet, og så trykker barnet på knappen med hånden. Fordi der tænker barnet, formålet var at tænde lampen. Den voksne havde ikke hænderne fri, men det galt om at tænde lampen. Men hvis den voksne havde hænderne fri og tændte lampen med hovedet, så måtte der være en grund til det. Så det er, ikke, det er typisk ikke sådan en blind kopiering, men en meget, jamen, der må være et formål med det her. Nu prøver jeg af, hvad der sker, hvis jeg så gentager det.
1: Ja, det En ja, ting, ja, ja,
3: ja, jeg virkelig ofte hører de i børnehaver, det er sådan noget som blæ på øh, og sko på. Så øh, blæ på af, når man så skal have sin blæ af, og sko på af, når man skal have sin sko af. Så barnet har øh, hele tiden hørt de her tætninger, at nu skal du have en øh, ny blæ på, og nu skal du have sko på, og så tror de, at det er hele ordet. Og måden, de så lærer, at det faktisk kun hedder blæ og sko, er jo så simpelthen, når de hører... altså Det, det der er den helt grundlæggende princip i det her, er, at de hører en masse udtryk, der ligner, og så begynder på at kunne generalisere over dem. Så hvis man hører... Ble på, sko på, tøj på, jakke på. Så begynder man måske at kunne regne ud, at det der på det er noget, der sker, når man tager det på. Og hvis man så hører jakke af, tøj af, sko af, bli af, så får man håbet udtrykket over. Samtidig med at man hører, hvor er dine sko, og jeg har købt nye sko osv. Så, så man hører det samme, det den samme lille del af udtrykket i forskellige andre sammenhænge.
0: To genstande,
3: man har i et rum eller et eller andet, som, øh, som barnet leger med, med en voksen forsøgsperson, der er leder Og så går forsøgselederen ud af rummet, og barnet får sig lov at lege med et tredje stykke legetøj, også, som den der tredje person ikke har set. Og så er øh, barnet lejer rigtig meget med alle tre ting, så man er sikker på, at barnet synes, de er lige interessante. Og så kommer den her voksne person ind igen, og siger, wow, og viser total overraskelse, og siger, giv mig den. Og så giver barnet straks den voksne den her tredje ting, som barnet har holdt styr på, at den voksne ikke har set endnu. Den anden voksne kendte jo godt de første to ting. Havde måske lagerne barnet med dem, men barnet har styr på, at hvis nogen bliver overrasket over noget, så må det være det nye.
0: Med i dit Bøh Thompsons disputat er det, hun kalder de uanselige ord. Og det er ord som jo Da, vel, nok, vidst. Og hvornår begynder børn så at bruge dem og forstå dem?
3: Det er typisk omkring treårsalderen, man ser de første jord. Og det er typisk det, man ser først. Det er også, så vidt jeg indtil videre har kunnet se, så det er også det, der er hyppigst hos voksne. Men ret tæt fuldt af det. Men det, der er meget specielt ved de her ord, det er altså, at... Man sige? Det, der gør, kan gøre det let at lære et ord, det er sådan noget, som at man hører det indsætning, eller indsætning. Det er sådan nogle steder, hvor ens opmærksomhed har god mulighed for at fokusere på dem. Også hvis man hører et ord helt alene. Hvad vil du have? Mælk. Eller hvis barnet siger, hvad det? Eller er det? Så kan den voksen svare med et enkelt ord. Bolt eller bamse. Men de her jo og der og vel, de kan aldrig blive sagt alene. Man kan ikke sige... Det er, i dag, eller er det solskin i dag? Jo. Jo i betydningen. Det ved både du og jeg, og vi er enige om det. Men det kan ikke få lov at stå alene, som så mange andre ord kan. Og så kan det heller ikke få lov til at få tryk. Man siger ikke, at det er jo solskin. Det er altid sådan lige bare en baggrundsmarkering af, hvilke synsvinkler, der er til stede i samtalen. Så, så det, man bruger de her ord til i, i sproget generelt, det er det her med at holde styr på synsvinkler. Hvem ved hvad? Hvem tænker hvad om hvad? Er vi enige du og jeg, der taler sammen? Altså de børn, har en stor opgave at i overhovedet at skulle lægge mærke til, at de findes derude. Netop fordi de er så små og ikke kan få tryg og ikke kan stå alene. Og samtidig kan man sige, at deres betydning er jo virkelig usynlig. Man kan ikke pege på noget ude i verden og sige, er det? Og så sige, ja, det er fælles viden. <laughs> altså for at forstå jo, så skal barnet generalisere over alle de forskellige situationer, hvor de har været i kommunikation med nogen og fælles trækket det var. At der var fælles viden mellem en selv og den man talte med. Man kan ikke se det nogen steder. Man skal bare generalisere over alle de forskellige. Det er jo solskin, eller mormor kommer jo i aften. Eller, øh, samtidig med at de ikke selv tiltrækker sig opmærksomhed på ordene, fordi de er sædda uanset i. Hvordan
1: høre det? Sådan hedder det. Har du det? Rasmus.
3: Børnene har utrolig mange forskellige strategier til, hvordan de tilegner sig sprog Og hvor meget de, øh, hvor meget de viser af det Jeg tror at man taler om viser og altså, at Jeg ved, at jeg for eksempel selv øh, stort set ikke sagde et ord, før jeg var to Og så talte jeg flydende Og
0: det er et meget,
3: meget klassisk mønster At børnene så ikke prøver tingene af, man gennemskuer systemet først og det er jo sådan en type ting, man kan se i resten af sit liv også. Så sådan, det er sådan en, Den strategi, den kan være så forskellig fra barn til barn, mens andre prøver af hele vejen ja. og siger en masse forkerte ting, og får lært det. Derfor behøver man så ikke være bekymret mens masser af folk, der godt kan være sådan noget ting. Mm-hmm. Er mit barn totalt bag efter her? Ja. Og... <tryk> så, så igen, inden for... Typ, inden for det normale brode, er der et kæmpe spændende i det. Ja,
0: fordi begrebet pappegøjesprog har du så i hvert fald ikke været udsat for. Nej, øh, for
3: nej Det er jo meget men... almindeligt,
0: at børn de snakker efter, hvad far og mor siger. Ikke?
3: Ja, og der kan man sige, at der er to aspekter af det her med Altså Den ene er den, hvor man i en konkret situation sidder og gentager det, der lige er blevet sagt. Og man kan sige, at det er jo sådan Ligesom at børn godt kan lide at dele opmærksomhed med andre om noget, så kan de også typisk lide at prøve at gøre det samme og se, om de kan fange formålet med det. I alle mulige dyrearter har man sådan noget instinktiv kopiering af, hvad ens spiller gør. Men for menneskebørn fra omkring lige månedersalderen, der er det en meget øh, opmærksom. Imitation. Altså man gentager ikke bare, men man prøver at finde ud af, hvorfor den anden gør det. Det vil sige, hvis jeg kommer gående med en skål her, og vil løfte den fra det ene bord til det andet, og jeg taber den på vejen, og barnet så vil gøre det samme, så taber barnet ikke skolen på vejen, men løfter den hele vejen over. Så de gentager ikke bare det, de ser, men det, de kunne se, var formålet.
0: De kan gennemskue formålet. Ja,
3: og det er igen en, en sofistikeret overbygning på det med overhovedet at finde ud af, hvad den anden er interesseret i. Det er så også at finde ud af, hvad den andens mål med at er.
1: Det er hammer. hammer.
3: Men at forstå sætninger handler jo så blandt andet om at forstå, hvordan det spiller sammen, de her betydninger fra ordene. Hvis jeg siger... Øh kvinde løfter mand, så der er ikke nogen, der ved, hvem der løfter hvem. Jeg ved bare, at der er en kvinde, der er til stede i situationen, og en mand, der er til stede i situationen, når der er noget løften på spil. Men jeg ved ikke, hvem der gør hvad. Og der har sprog, verdenssprog, de har forskellige strategier for, hvordan man fortæller den, man taler til, hvem der gør hvad ved hvem. Så vi har for eksempel ikke udbredet konkurrens i dansk, men det har man på tysk. På dansk kan man sige, og i de fleste sprog betyder Ordstillingen ud. Det vil sige, at man regner med, at den, der kommer først i sætningen, er den, der handler. Altså hvis jeg siger, at kvinden løfter manden, så vil de fleste forstå den her sætning som, at det er kvinden, der løfter manden, og ikke omvendt. Men dansk har også fleksibel ordstilling, og det er noget, man kan bruge til alle mulige pragmatiske formål med, hvad man gerne vil lægge vægt på, og hvis man gerne vil markere kontraster og den slags. Så man kan også godt sige, at hende løfter han, eller... og så har man jo pludselig, at den, der handler, det er den, der bliver nævnt sidst. Der har vi så heldigvis. Kajusbøjningen til at hjælpe os på stedordene, så hende over for hunden og han over for ham. Så har man i masse sprog været nysgerrig efter at finde ud af, hvilken vægt lægger børn på de her to forskellige signaler overstilling over for Kajusbøjningen. Når man laver forsøg med voksne, kan man se, at de stoler på Kajusbøjningen. Så hvis jeg siger hende, løfter han så øh, ville jeg regne med, at det var ham, der løftede. Men der har man så altså fundet øh, i masser masse sprog, hvor man har undersøgt det, at børn blev ved med at misforstå den her type sætninger, hvor, hvor det var genstandshedet, der kom først. Ja. Så hvis man siger, at øh, hende løfter han, så vil de tro, det er en pige eller en kvinde, der løfter mand. Men...
0: Det er så fordi, de ikke har styr på grammatikken?
3: Det skulle man nemlig lige præcis tro. Det er til dels, fordi de ikke har, har så stabil en forståelse af grammatikken, som voksne har. Det, man nemlig også har sagt, det er, at de er ikke styr på grammatikken, og de er heller ikke styr på pragmatikken. De forstår ikke, hvad man skal bruge den her type sætninger til. Men problemet er, at voksne faktisk også har svært ved den her type sætninger. Fordi det er nogle sætninger, man hvorfor skulle man sige det? Hvorfor skulle man bruge omvendt overstilling? Det er typisk, fordi man har et formål i en større tekstsammenhæng. Og en af de ting, vi voksne bruger det til, det er at markere kontrast. Kaffen drikker han, men øh, juicen... Gemmer han til senere. Yeah. Så der er nogle forskellige ting, han gør ved det her. Eller Lasse inviterer han, men Asker glemmer han at invitere. Så hvor man ligesom har styr på, hvem det er, handler om, så vil man gerne have det, der er spændende, nyt og spændende frem i sætningen. Men det må ikke være helt nyt. Det skal være noget, man på pålægger. Man skal vide, at der er et sæt af mennesker her, for eksempel, at, at vælge med. Så det, de gjorde, det var at sige, at det kan godt være, at børnene faktisk godt forstår den her type sætninger, men at de ved, at de kun hører hjemme i bestemte sammenhænge. Altså, at det er forkert at bruge en, for, eller en en sætning med omvendt ordstilling, hvis ikke man har den rigtige kontekst. Mm. Og så prøvede ja. vi at lave gode kontekster, hvor man opbyggede sådan nogle kontrastsæt. En, en fortælling kunne være, at øh, Morten og Lisa går en tur. Lisa løfter Morten og giver ham en svingtur. Så går Morten hjem, og Lisa går videre. På vejen møder hun en anden dreng, der briller og skubber hende. Ham slår hun. Her har man et kontrastsæt. Der var den ene dreng, ham som hun løftede og gav en svingtur. Og så var den anden dreng, ham hun slog. Og vi har en bestemt hovedperson ved vi som ligesom følger hele vejen. Og i den kontekst, der passer en, en sætning med om et ordslæng strålende. Og børnene forstår dem så også. Hvor de ellers misforstod alle de her sætninger, hvis de fik dem
0: sådan en af gangen. ham man slår hunden, hende løfter hende så videre. der misforstod de dem. Og her, der forstod de dem godt. Den slags sætninger har Ditte byt Thomsen lavet mange forsøg med i børnehaver. Og det er et centralt element i hendes Ph.D. på Københavns Universitet, som hun snart er færdig med. Ja. iPad'en eller tabletten er ved at vende indpas i børneinstitutionerne.
2: Pædagoger skal være meget, meget opmærksomme på, hvornår de bruger den til det, at det er en belønning eller en straf eller en pacificering af børnene, for nu er der for meget alarm. Derfor så skal den inddrages som et naturligt redskab i forhold til alt det andet, vi går og laver.
0: Sten Søndergaard er lektor ved UCC Professionshøjskolen i København. Han taler her om iPad'en eller tabletten, der er mere og mere en del af børnenes leg og arbejdsredskab, både for store og små, i institutionerne. Og den skal pædagogerne lære at håndtere. Sten Søndergaard forklarer her, hvad han helt konkret er i gang med, så pædagogerne på længere sigt kan bruge de digitale redskaber i deres arbejde.
2: Jeg kommer lige fra en børnehave i Gladsaxe Kommune, hvor man jo har sådan et projekt, hvor alle dagtilbud, det gælder sig både dagpleje, vuggestuer og børnehaver over de næste par år skal arbejde med at inddrage de her digitale teknologier i det pædagogiske arbejde. I dag har vi i en gruppe af i arbejdet med at lave e-bøger, hvor de har et projekt, der hedder Fugle, og de har tegnet fugle, de har taget billeder af fugle, dem var der ikke så mange af, men så har de taget billeder af billeder af fugle. De har bygget nogle fuglereder og lavet nogle pappemachie-fugle, og dem har de så også taget billeder af. Og så har de snakket lidt om, hvad fuglene er, og tegnet ind på, hvad er, det? Hvad er et næb, og hvad er nogle fødder, og hvad er kroppen på en fugl, og hvad er en fjer. Og nogle af de snakke har vi fået frem ved at bruge iPad'en, som vi har brugt til at sidde og tegne ting og snakke om det, hvor vi jo også kan have sidde med rigtige fjer og rigtige fugle. Det gjorde de jo ved et andet bord.
0: Vil det sige, at børnene er i stand til at integrere iPad'en eller tabletten i deres opgave, eller leg, eller hvad du vil kalde det?
2: Ja, det er de, men selvfølgelig første gang, man kommer med en iPad i en børnehave, så kender alle børnene den hjemmefra, og det kender den til spil. Så den er jo forstyrrende på en anden måde, specielt når man starter med at bruge den i en børnehave, fordi at de alle sammen jo har nogle spil, som de ikke synes, de har fået lov at spille længe nok derhjemme, og så håber de, de også er på iPad'en. Men for man vist dem, at den kan bruges til mere end spil, så er børnene helt ned i vugstudalderen i stand til at bruge den som et redskab til at arbejde der eller lege med øh, de ting, som de er optaget af, eller de har projekter om, eller i det hele taget, hvad de er optaget af. Ja,
0: du må gerne prøve at tegne. Ved du, hvordan du gør? Hvis du trykker på den der?
3: Ja, det er, Så får du klistermærker, du kan sende over. Du skal bare trykke på den.
1: Okay. Det er ja. Jeg laver en, en lille hestebånd,
0: i børneinstitutionen Vibevægget i Gladsaxe har vi fået tre piger i 3-4 årsalderen til at lege med iPad'en. Pædagogen Conny hjælper dem.
1: Så er det et futil. <går> Nå. Jeg laver min, min mor og min, min far. Nu laver jeg mig selv. her. Uh.
2: Det, der er besværligt med tabletten eller iPad'en, det er, at det er en... Vi har kendt ordet multimediemaskine i mange år, men det er en reel multimediemaskine. Det er både en skrivemaskine, det er en avis, det er et fjernsyn, det er en uh, spillemaskine, det er et arbejdsredskab. Altså, det er det hele. At spille computer er også at lege. Men at lege er noget meget mere end det at spille. Men når vi arbejder med det i vores projekter, så skiller vi meget mellem det der med at spille og med at lege. Og når jeg nok så kommer til at sige arbejde, så er det jo sådan en reminiscens af, at jeg som voksen kalder det arbejde, når jeg sidder og skriver. Men, men for børnene er det jo leg. Og hvis du er nede i så er det, de gør som den naturlige ting i verden, det er at lege. Så vi skal have dem til at, finde ud af, at man kan inddrage iPad'en eller tabletten eller teknologien i det hele taget, for vi leger også med digitalkameraer og med mikroskoper og med alt muligt andet, men man kan inddrage den som et lejeredskab på lige fod med alle de andre lejeredskaber, og ikke kun som en, og her tager jeg så spillemaskinen ud for sig selv, som jeg ser som en maskine, der kan passivt underholde. Selvfølgelig er computerspil mere aktiv end bare til fjernsyn, men det er stadigvæk underholdning. Som voksen... Og så er der jo igen forskellige rammer, om det er hjemme eller det er i en institution. Men som voksen skal man guide børnene, men man skal ikke være bange for, at de sidder alene. De eneste, der kan lære børnene, hvordan man bruger de her på en, jeg skal om de en sikker måde i forhold til internettet, eller for de mindre børn kan jeg også risikere at møde noget, de ikke skal se. Det kan de i dag i fjernsynet. Det kan de også på iPad'en. Så det er meget vigtigt, at vi som voksne guider dem, for hvordan skal de ellers kunne lære at bruge den på en ordentlig måde? Det er
1: bjørnene, og, og bjørnene spiser kage, og en ene var på vej derovre. Hvad skal der være her? Helt her.
0: Forældre og pædagoger skal ikke være teknologiforskrækket over for iPad'en, siger Stine Søndergaard. Men man skal lære at bruge den, også derhjemme, forklarer Stine Søndergaard.
1: Og min far har hvad er det, der i luften?
2: Det Altså ligesom vi andre tager en avis eller en iPad, den er også på iPad'en, ikke? Avisen. Så sætter man sig og så slapper man sig af. Det ser jeg ikke nogen problemer i. Heller ikke, når man kommer hjem, og man sidder og spiller nogle spil. Ligesom at når man går ud og køber fysiske spil, eller man køber andet legetøj til børn, så skal man selvfølgelig også som forældre forholde sig til, hvorfor nogle apps og hvad for nogle spil, der er på iPad'en. Jeg læste i avisen for ikke så længe siden, at, at det var skrækkeligt, at børn sad alene. For der er lavet sådan en undersøgelse for at jeg har lavet med, at børn sidder tit alene med iPad'en. Ja, det er da rigtig dejligt. Vi sidder også tit alene med en, en børnebog, når man er i treårsalderen. Og det er rigtig vigtigt, at man som børn, og specielt efter at have været i børnehaven en hel dag, med rigtig mange børn og rigtig meget larm, kan sidde alene. Men det er bare ikke kun det, det skal bruges til. Hvis man går en tur en søndag eftermiddag, så kan man som forældre også tage sin iPad eller sin iPhone med. Den er sandsynligvis i lommen i forvejen. Og så kan man jo bruge den til at tage billeder. Det gør man sandsynligvis i forvejen. Men så kan man jo også bruge den til at tage billeder og snakke med børnene om billederne, så de kan se, at den kan geninddrages i forhold til det, man laver sammen. Forældre er jo rigtig usikre på det her. Og der spørger forældrene altid, hvor kan vi søge støtte? Og det er der ikke ret mange steder, de kan. Derfor mener jeg også, at pædagogerne skal uddannes til at kunne støtte forældrene i, hvad man kan bruge iPad'en til mere. Jo mindre børn er, jo mere taler de med sig selv, når de gør noget. Det kommer de faktisk også til lidt større, hvis du prøver at observere, at voksne sidder og spiller, så sidder de også og taler. Det der er, det er, så snakker med om, at de, det er et socialt redskab, så de sidder sammen om at gøre det, når de sidder og spiller eller sidder og laver bøger. Den er rigtig, rigtig meget et fælles stykke legetøj. Så der er også tale, men det man udover kan, hvis du tænker på den sproglige udvikling, det er, at man jo faktisk kan optage og høre sig selv. Det kan man også på en, en diktafon eller på en gammeldags båndoptager. Men her kan du lige pludselig tage nogle billeder af noget, som du sidder og fortæller om. Og det bruger vi som en af de der ting, vi eksperimenterer med, til nogle af de børn, der er lidt bagud sprogligt, og sidder for dem til, at det er nemmere at sidde og tale ind i en skærm, end det er at sidde og tale ind i nogle øjne, der forventer, at du siger noget bestemt på den rigtige måde. Og der oplever vi rigtig mange børn nemmere at kunne udtrykke sig og sidde og snakke ind i en mikrofon og en computer eller en iPad, fordi at de ikke føler det samme pres, og de kan jo bare tage det om, hvis ikke det lyder over.
1: Det kan nu Nej. Det Det er det? Men godt ud.
0: udvikler hele tiden deres historie på ipaden. Ved at trække forskellige figurer ned på siden, ved at bruge farveblyanten, forstørre figurerne eller optage lyd.
1: Og oh, jeg laver også et indeljørning-tejning. hvad Og oh, jeg laver også et <laughs> lige lige
0: Der er mange indvendinger i debatten om, hvorvidt børn bliver tykke og ugidelige af at sidde foran skærmen. Og der er stor bekymring blandt både forældre og pædagoger om, at de ikke udvikler sig kreativt. For nylig fremkom børnerådet med en analyse, der viste, at børnehavebørn heller ville spille på iPad end lege med andre børn. Okay. Har den fået okay. en <laughs> oh,
1: nu er den og Og okay,
2: det er nogle andre lege børn leger i dag. I dag er børn jo hele tiden observeret. De hele tiden under overvågning. De bliver kørt til alt muligt. Det er meget mere de ting, der er med til at hæmme nogle af deres leg, end det her ipaden. Fordi ipaden er et fantastisk, og det gælder alle tablets alle teknologierne hvis vi bruger dem rigtigt. Nogle fantastiske muligheder for at udvide vores kreativitet og fantasi.
0: Der er nogen, der synes, at sværger til, at de glemmer at røre sig, de stakkesbørn.
2: Ja, det gør de. Hvis vi sætter dem ned i en sofa og siger, at du må kun sidde i den og spille iPad, og du må ikke gå, før du er færdig. Men hvis vi bruger iPad'en til at løbe rundt på legepladsen med, eller hvis vi bare lader dem have det naturligt forhold til iPad'en, så gider de ikke at spille så længe, frem for... Det er noget, jeg har observeret i SFO'er, at øh, så har man en halv time spilletid, og så spiller man den halv time. Og der har vi prøvet at lave nogle forsøg med at sige, hvis de har den der spilletid, så ser vi, at man skal være en time før ind i spillerummet, fordi selv nu man glemmer tiden og går glip af sin halv times tur, og man bliver der også længere, fordi man skal lige se, om den bagefter klarer det lige så godt som en selv. Så bliver man sådan set låst. Rigtig lang tid, fordi man har sat den kun en halv time til at spille på. Der hvor det bliver en naturlig del med, at der sker nogle spændende ting i, i institutionen, og man må spille, når man har brug for lige at trække sig lidt tilbage, men man bruger jo også iPad'en til noget kreativt. Så er børnene ikke lige så låst til at skulle spille, når de skal spille.
0: Den her debat, der kører nu, er ikke Nødvendigvis et, et onde, at man diskuterer, om den her digitale udvikling øh, låser børn, eller den øh, lægger lå på deres fantasi, for det gør den ikke
2: nødvendigvis. Ja, det kommer an på, hvad man bruger den til. Min gamle professor sagde på universitetet, da jeg skrev om, om betydningen af børns og fjernsyn, så sagde han, at det handler vel også om, hvad de ser. Og det er jo så banalt, at vi tit kommer til at diskutere imod iPad'en, frem for at diskutere, Hvornår bruger børnene iPad'en, og hvorfor bruger de iPad'en? Er det, fordi der ikke er voksne nok? Er det, fordi forældrene har for travlt, eller, eller bruger de iPad'en, fordi vi vil kreativt lege med den? Altså, det handler om indholdet, og hvad vi leger med den til, og hvordan vi bruger den.
0: Naja på 4 fortæller her, hvad hun har lavet på iPad'en, stærkt inspireret af eventyrfortællingen.
1: Der var en gang. To. Pia. Der havde Aura og Neja, og de var på vej hen til bjørnehuset. Og vi var ude i sneen, og der kom vi hen til bjørnene. Og bjørnene, de var brede, fordi der er nogen, der havde ølagt, der havde siddet i deres stole og deres senge. Og der var også nogen, der havde spist dem grød. Og så de løb de væk og så, så var det lige bjørnene, ville, og vi ville for fat i dem. De vidste ikke, hvor de bor, børn, bjørnene. Det var det.
2: Der er helt klart sociale slagsider med iPad'en eller andre teknologier den slags, som der er med alle de teknologier, vi har opfundet gennem historien. Ligesom der er social slagside i forhold til læsning, så er der der også i forhold til Brugen af de her teknologier. Og det er helt klart, at børn, der kommer fra hjem, hvor forældrene bruger teknologien kreativ, de kan også bedre bruge teknologien kreativ. Frem for børn, der kommer fra familier, hvor det, man har, det er et stort fjernsyn, det kommer til at lyde som sådan en, en, en stereotyp fordom. Ikke? Men der, hvor man ikke har ret mange teknologier, hvor man kun bruger dem til at sidde og se film på, de har svære ved at bruge iPad'en kreativ. Der er en mulighed for, at, der vil være en stor, altså, at vi vil komme til at se det samme med iPad'en, som vi vil se og har set omkring bogen og andre teknologier, vi har haft tidligere.
0: Så det er både noget at gøre med, om forældrene har, har de kvalifikationer, der skal til for at være kreative med det, eller give noget et godt indhold, og øvrigt har råd til at købe det. Og så ja. har det noget at gøre med, om, om du er nærværende over for dine unge, mens de er der
2: også. Ja, fordi det meste omkring de her børn handler om, om vi har overskud til dem. Det handler ikke om, om vi har overskud til dem sammen med et andet Sandblad, en billedbog eller en iPad. Det er sådan set bare tre forskellige Teknologier, hvis man kan, kan et blad en bog på to forskellige teknologier. Så det handler om måden, vi er sammen med børnene om det på. Hvis vi bruger den som en passiv babysitter, og det er ligegyldigt, om det er fordi, vi har for mange børn i institutionen, og kun én pædagog tilbage om eftermiddagen til for mange børn, så sætter man dem hen. Eller hvis man derhjemme bliver nødt til at sætte dem i for lang tid, fordi man har alt muligt andet, man skal nå, og, har for, og ikke har overskud til børnene, så er den jo ikke på plussiden. Den er heller ikke absolut negativ. Fordi det er jo ikke usundt at sidde alene og kede sig. Det er heller ikke usundt at sidde alene med et andet Sandblad. Det er heller ikke usundt alene at sidde, og sidde alene og spille på en iPad. Det er bare ikke særlig godt, hvis man gør det hele tiden.
0: For Stens Søndergaard er det vigtigt, at pædagogerne er bevidste om den sammenhæng, de bruger iPad'en i.
2: Det, som er vores guideline i det, der er at sige, start med at tænke på pædagogikken. Og nu snakker vi institutionerne, ikke forældre, ikke? Det handler om det pædagogiske. Hvad er det, I vil med den her pædagogik? Handler det om at slappe af, så kan iPaden bruges til noget. Handler det om, at I vil bruge den som et redskab i det, I ellers gør, så skal I først tænke, hvad er det så, vi gør, og hvordan kan vi bruge den til? Og så vil vi give nogle idéer til, hvordan man kan bruge den, hvis man vil noget forskelligt. For eksempel, hvis man har et tema ved at have noget om fugle. Hvad kan man så tænke sig ind i at bruge en, 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 en iPad til? Men, men guideline bliver jo meget tit brugt til sådan noget, som vi kalder konceptpædagogik, Altså så skal man gøre bestemte ting. Og det tror vi, der er en rigtig stor fare med iPad'en. Meget nem bliver. For man kan bare finde et læringsspil, eller man kan bare, hvis man åbner den app, så kan man gøre sådan og sådan og sådan. Så vores guidelines går ud på, at man skal gøre det modsatte. At man skal tænke først på, hvad er det, vi gerne vil gøre, og hvilke ting kan vi så inddrage i det. Altså, den er jo både lexikon. Altså dengang jeg var barn, der var jeg spejderer, og vi tog ind, da jeg blev så stor, at jeg kunne tage til København selv med nogle kammerater, så tog vi ind på det, der hedder Sport, som kun lå inde i København dengang, og så gik vi ind for at købe Grønspiltebogen. Den var ikke opfundet, men det er den nu. For alt det, RIP, rap og RUP har i Grønspiltebogen, det er på iPad. Samtidig med at den også er en svejserkniv ud for alt muligt digitalt. Den er ikke rigtig god til at håbe brande med, men man kan lave dokumentation, man kan lave fortællinger, man kan lave film, man kan... Ja, ufattelig mange ting på iPad'en. Så den er det hele. Den er vores tids digitale svej til kniv.
0: Og tilbage til de voksnes bekymringer. Eller det, der ofte bliver diskuteret i forbindelse med den digitale udvikling.
2: Børn bliver ukoncentreret, når de bliver mødt med kommersiel underholdning. Ligesom at man selv på DR's TV-avis er begyndt at lave reklamer for DR's TV-avis, hvad der kommer om tre minutter fordi ellers har vi sappet væk. Så er hele den der kommerisering af de her medier, er jo, at det handler om at få os til at gå et andet sted hen og købe noget. Så det bliver man ukoncentreret, for det kommer man til at følge, om man er voksen eller man er barn. Man bliver ikke ukoncentreret, når man bliver grebet af at lave en historie til nogle andre. Så har jeg set børn sidde i tre kvarter, hvad stort set ikke skulle kunne lade sig gøre, og sidde og lave historier på den her app. Fordi at de havde et budskab, og de kan få noget frem, som de synes er spændende. Det første, børn børnmøderne kommer til verden, det er en iPhone. Der er måske nogen, der har et andet mærke. Men, men i gamle dage, der havde vi et digitalt kamera, og vi filmede børn. endnu ældre. Der filmede man måske slet ikke børnene, mens de blev født. Men i dag, der møder de jo en blitz fra en iPhone hos forældrene, som går rundt og sms'er med vennerne, som tager billedet af dem og lægger det på Facebook og fortæller alle mulige om det. Det er også voksne, der bliver distraheret af det her. Børnene bliver det selvfølgelig også, fordi de lærer også.
0: Så det siger noget om, voksen tæller sammen og tænker på, hvad fanden du gør.
2: Ja, det kan man godt sige. Fordi det børn vil og det børn gør, det er, at de efterligner også og prøver at blive som os. Så når vi er ukoncentrerede, når vi ikke kan have en, en, et middagsmåltid uden far lige skal ud og tage telefonen og snakke med nogen, så lærer børnene, at det gør man. Så de skal også lige lægge noget på Instagram om måltid undervejs, for det er tyme i familien. Ja. Børn i dag på tre år kan jo meget mere. De kan også være dybere og koncentreret, de kan også at være afledt, de kan også øh, gøre rigtig mange andre ting som børn ikke kun da jeg var tre år så angsten for teknologien den har jeg i hvert fald ikke men jeg kan da godt have angsten for det som jeg bliver ved med at kalde kommersiel underholdning, for den bliver der jo også mere og mere af for de udnytter jo alle de teknologiske platforme der er til stede så ja hvis vi stikker et barn en iPad og de skal sidde og gøre det de kan og vil og de går på YouTube og finder noget. Og det kan jeg jo se, nogle nogle øh, børn kan. Så hvis de ikke har lyst til at lave noget, og hellere vil se film, så finder de den. Og de finder den. Så på den måde kan man jo godt sige, at de meget lettere kan blive afledt og dermed kan blive mere ukoncentrerede. Men hvis vi skal tænke på de lidt større børn, så har jeg brugt rigtig mange år i folkeskolen på at være ukoncentreret. Jeg havde bare ikke noget at gøre det med. Jeg havde en blyant og kunne tage en fuglehoved og raketter, øh, og så sidde og tænke på at kigge ud af vinduet. Det, I dag der er det bare mere, mere tydeligt, når de ikke er deltager, for så har de klikket over på en anden app og gør noget andet. Så i dag kan vi se, når børnene ikke er med. De har garanteret heller ikke været med tidligere.
0: Så overvågningen er der endnu mere?
2: Det er, ja, det, det er den største skræk ved det her. Det er det er endnu mere overvågning, for vi kan jo holde øje med, hvad de har lavet.
1: Tak i
0: dag. Hele udsendelsen medvirkede Ph.D. stipendiat Ditte Thomsen fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og Sten Søndergaard lektor ved UCC, Professionshøjskolen i København, samt børn fra vuggestuen Vibevinget i Gladsaxe. Christina Gråsmand du, Kirsten Røn og Anne Eggen fra den anden radio havde tilrettelagt.